0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di podcast saya nah, Dengan saya sendiri Muhammad Abid Abdillah nah, Di podcast ini saya akan menjelaskan Apa itu bimian konseling Dan uh, apa itu bimian konseling umum Serta apa perbedaannya dengan konseling Islam nah, Seperti itu ya Bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan alih bahasa dari bahasa istilah Inggris guidance and counseling. Dalam kamus bahasa Inggris, guidance diartikan dengan kata asal guide yang diartikan sebagai berikut. Menunjuk kepada jalan, showing the way, memimpin, leading, menuntun, conducting, memberikan petunjuk, giving instruction, mengatur, regulating, mengarahkan, governing. memberikan nasihat giving advice. Nah, dalam bahasa Inggris, counseling diartikan sebagai counsel yang diartikan sudah diartikan sebagai berikut: at, uh, nasihat, dan counsel, anjuran, to give counsel, pembicaraan, to take counsel. Dengan demikian, counseling akan diartikan sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan pemberi pembicaraan dengan bertukar pikiran. Dulu istilah konseling di Indonesia menjadi penyuluh Atau diartikan uh, di Indonesia ini dulu belum ada istilah konseling Tapi istilahnya yang ada hanyalah penyuluh Akan tetapi istilah penyuluh banyak digunakan pada bimbingan lain Misalnya dalam penyuluhan pertanian, penyuluhan keluarga berencana Yang sama sekali berbeda isinya dengan apa yang dimaksud konseling Maka agar tidak menimbulkan salah paham istilah konseling tersebut Langsung diserap menjadi konseling Nah, mengenai kedudukan dan hubungan antara bimbingan konseling Terdapat banyak pandangan Salah satunya memandang bahwa konseling sebagai teknik bimbingan Dengan kata lain Konseling ini masih berada dalam ruang lingkup bimbingan Tapi ada juga yang menyatakan bahwa bimbingan merupakan pencegahan munculnya masalah yang dialami oleh individu Dengan kata lain bimbingan ini sifatnya preventif atau penjagaan, sedangkan konseling sifatnya kuratif dan korektif Namun bimbingan dan konseling dihadapkan pada objek yang sama, yaitu problem. Sedangkan perbedaannya terletak pada perhatian dan perlakuan dari masalahnya. Ya. Nah, uh, karena jurusan saya merupakan bimbingan konseling Islam, di sini saya akan menj apa Memberikan perbedaan antara konseli, bimbingan konseling umum dengan bimbingan konseling Islam Pada umumnya proses layanan bimbingan konseling umum tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama Bimbingan konseling ini murni berasalkan dari pemikiran-pemikiran manusia atau pengalaman-pengalaman yang pernah dialami di masa lalu akan nah, tetapi dalam bimbingan konseling Islam dalam berjalannya konseling kita sering uh, seorang konselor uh, harus selalu mengaitkan tentang, tentang agama dan tentang Tuhan karena bagaimanapun bagaimanapun namanya kan bimbingan konseling Islam ya sudah pasti ketika kita membawa Islam itu sudah membawa agama dan agama itu pasti mempunyai Tuhan ya pasti kita Uh, turut membawa agama islam dan membawa-bawa Tuhan agama islam yaitu Allah SWT dalam berjalannya proses konseling kita nah. pada umumnya konsep lain bimbingan konseling umum hanyalah didasarkan atas pikiran manusia semua teori bimbingan dan konseling ada hanyalah berdasarkan pengalaman-pengalaman sedangkan konsep bimbingan dan konseling islam didasari oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Serta aktivitas akal dan pengalaman manusia Bimbingan dan konseling umum Tidak membahas masalah kehidupan sudah mati Berbeda dengan bimbingan konseling Islam Yang pasti Karena kita percaya bahwa Setelah meninggal Pasti kita akan dihidupkan kembali Kita pasti akan membahas hal tersebut seperti itu Nah Bimbingan dan konseling umum Tidak membahas dan mengaitkan diri Dengan masalah dan dosa Nah Dalam bimbingan konseling islam Sudah pasti kita pasti mengaitkan antara pahala dan dosa Dan bagaimana ketika anda berbuat dosa Kita pasti akan memberitahu bagaimana Apa akibat yang akan terjadi ketika kita terlalu banyak berbuat dosa Dan apa yang akan terjadi ketika kita selalu berbuat, berbuat hal yang berpahala Seperti itu Bimian konseling islam juga dapat diartikan Bagaimana kita Membimbing seseorang untuk Kembali kepada fitrahnya Kembali kepada uh, Bagaimana ia seharusnya menjadi seorang muslim Bagaimana ia seharusnya uh, Beragama islam Seperti itu Nah di bimian konseling ini Juga uh, merupakan Ada hal yang dititik Beratkan menurut saya Karena uh, Sebagaimanapun seorang konselor terhadap klien, seorang konselor itu hanya membeli memberi jalan, memberi nasihat serta memberi uh, petunjuk terhadap klien. Dan yang akan menyelesaikan masalah itu adalah merupakan kliennya sendiri. Nah, sebagai konselor hanya memberikan jalan, memberikan anjuran, memberikan uh, pencerahan dan yang yang akan melakukan problem solving itu merupakan seorang klien itu sendiri karena bagi uh, karena hal-hal yang apa pemecahan masalah yang baik merupakan orang yang mengalami masalah itu sendiri seperti itu Apa yang menjadi landasan bimbingan dan konseling Islam? Landasan dan bimbingan konseling Islam itu sudah pasti didasari oleh Al-Qur'an, Sunnah Rasul atau hadis ya. Seperti itu. Nah, apa sih asas-asas uh, yang harus dipegang oleh uh, bimbingan dan konseling Nah di sini ada asas-asasnya yang harus dipegang oleh bimbingan konseling Islam. Yang pertama adalah asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah membantu klien mencapai kebahagiaan hidup yang senantiasa didambakan setiap manusia. Jadi uh, dalam bimbingan konseling Islam kita tidak berhenti pada uh, problem solving oleh klien, tetapi kita juga harus menunjukkan bagaimana bukan ia hanya Bagaimana dia bukan hanya bahagia hidup di dunia tetapi juga ia dapat bahagia hidup di akhirat seperti itu. Nah yang kedua adalah asas fitrah. Bimbingan dan konseling Islam merupakan bantuan kepada klien yang menal, memahami dan menghayati fitrahnya sehingga segala gerak dan tiga lakunya serta tindakannya berjalan dengan fitrah. Fitrah itu sendirilah aman. Uh, Eee, merupakan bagaimana manusia ketika baru dilahirkan Yaitu manusia yang suci Dan eee, manusia yang eee, Apa Manusia yang suci dan tidak pernah dosa Seperti itu asal lillahi ta'ala Nah bimbingan non-kosiling Dilaksanakan semata-mata karena Allah Konsekuensi dari asas ini Berarti pembimbing melakukan tugas Dengan penuh keikhlasan Klien pun menerima Minta bimbingan konseling dengan ikhlas dan rela pula karena semua pihak merasa bahwa semua yang dilakukan karena untuk pengabdian kepada Allah sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai makhluk Allah yang harus senantiasa mengabdi kepada firman-Nya. Seperti itu. Lalu ada asas bimbingan seumur hidup. Bimbingan dan konseling merupakan bagian dan komponen pendidikan. Oleh karena itu pemberian layanan bimbingan konseling dilakukan sepanjang hidup manusia. Manusia yang hidup di dunia tidak ada yang selalu bahagia Kadangkala dalam kehidupan ini kita akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan Untuk itu diperlukan bimbingan dan konseling Yang diharapkan bisa mengatasi semua permasalahan hidup sepanjang hayat Jadi permasalahan hidup itu tidak hanya menyerang orang-orang tua Kita dari awal lahir sampai kita tua nanti pasti akan mengalami uh, gejolak Atau mengalami banyak permasalahan hidup Dan bimbingan konseling adalah bagaimana kita uh, memperoleh pencerahan dari uh, untuk mengatasi masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Nah. Lalu ada uh, asas kesatuan jasmani rohani. Bimbingan dan konseling Islam memandang manusia sebagai makhluk jasmaniah dan rohaniyah, tidak memandang sebagai makhluk jasmaniah semata. Untuk itu bimbingan dan konseling Islam membantu individu untuk hidup seimbang jasmaniah dan rohaniyah. Nah, jadi untuk menciptakan balance antara fisik dan rohani itu Nah inilah tugas dari bimbingan dan konseling Islam gitu. Lalu ada asas keseimbangan rohani Allah telah memuliakan manusia dengan kelebihan-kelebihan atau keutamaan Yang tidak diberikan kepada makhluk lain selain manusia gitu. Nah lalu ada asas kema kemaujutan individu Bimbingan dan Islam melihat kepada citra manusia menurut Islam Seorang melihat eksistensi tersendiri Individu mempunyai hak, mempunyai perbedaan kemerdekaan pribadi <tuh> Lalu ada asos sosialitas manusia Manusia merupakan makhluk sosial Hal ini diakui dan diperhatikan dalam bimbingan Konsel Islam Pergaulan, cinta kasih, rasa aman, penghargaan terlebih sendiri dan orang lain Rasa memiliki dan dimiliki merupakan aspek, -aspek yang diperhatikan dalam bimbingan dan konseling Islam. Dalam bimbingan dan konseling Islam, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu dalam batas tanggung jawab sosial. Atas kekhalifahan manusia. Lalu ada asas kekhalifahan manusia. Manusia menurut pandangan Islam diberikan kedudukan yang tinggi sekaligus tanggung jawab yang besar yakni mengelola alam semesta dengan kata lain Manusia dipandang makhluk yang berbudaya dan yang mengelola alam di sekitar sebaik-baiknya. Seperti itu. Nah, jadi sebagai seorang kanselor kita harus memahami bagaimana kita tujuan kita diciptakan untuk menjaga alam, menjaga sesama, dan untuk membantu sesama seperti itu. Lalu ada asas keselarasan dan keadilan. Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam segala hal. Nah, jadi di sini uh, tidak lain memberitahu kita bagaimana kita untuk bersikap adil bukan hanya antar sesama manusia, tapi juga antar uh, segala makhluk hidup yang ada di dunia ini kita harus dapat mampu menciptakan keselarasan, bukan hanya sesama Islam tapi juga uh, Sama ma manusia juga kita harus melakukan keselarasan Seperti itu Nah lalu ada asas pembinaan akhlakul karimah Bagaimana dan konsep Islam membentuk klien Atau yang dibi uh, dibimbing memelihara Mengembangkan sifat-sifat yang baik Sejalan dengan tugas dan fungsi Rasulullah diutus oleh Allah SWT Lalu ada asas kasih sayang Siap manusia pasti memerlukan cinta Memerlukan kasih sayang Dan rasa sayang dari orang lain Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan menundukkan banyak hal. Bimbingan konseling Islam dilakukan dengan berlandasan kasih sayang. Sebab dengan kasih sayang pemberian bimbingan dan konseling akan menyentuh hati dan tujuan akan cepat tercapai. Seperti itu. Hati dari hati ke hati seperti itulah kurang lebih ya. Nah kalau ada asas musyawarah, bimbingan dan konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah. Artinya. antara pembimbing dengan yang dibimbing menjadi terjadi dialog yang baik satu sama lain tidak mendikte tidak ada rasa tertekan dan selalu terbuka dalam berpendapat seperti itu ya lalu yang terakhir adalah asas keahlian Bimbingan dan konseling Islam dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang tersebut. Baik keahlian dalam metodologi maupun keahlian dalam teknik-teknik bimbingan dan konseling. itu ya. Nah, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.